0: Ich möchte in meiner Podcast-Show immer auch mal wieder Themen zur Sprache bringen, über die man bzw. Frau nicht so gerne spricht, die aber in meinen Coachings immer mal wieder an mich herangetragen werden. Man könnte sie auch als Tabuthemen betiteln und eines davon ist der Haarausfall bei Frauen. Ich habe mich ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt und in dieser Episode erfährst du die ersten drei, von insgesamt sieben möglichen Ursachen, die ich für dich herausgefunden habe. Kleiner Spoiler, es kommen meist mehrere Gründe zusammen. Und wenn es mehrere Gründe gibt für ein Problem, kann es nicht die eine Lösung geben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Teil 1 und vielen interessanten Einblicken in deinen wunderbaren Körper. Okay, warum habe ich mir das Thema Haarausfall rausgepickt? Ja, weil es anscheinend ein Problem der Wechseljahre ist, dachte ich. Deshalb wollte ich zunächst auch nur eine einzige Episode dazu machen. In meiner Ausbildung zum Coach der klinischen Psychoneuroimmunologie, kurz KPNI-Coach, habe ich eines ganz sicher gelernt, das Warum der Beschwerden zu hinterfragen, statt nur auf die Symptome einzugehen. Ich konnte also gar nicht anders, als mich eingehend mit dem Thema zu befassen und die Gründe für Haarausfall ausgiebig zu recherchieren. Ja, und im Laufe der Recherche habe ich dann entschieden, dass ich das Thema der Vollständigkeit halber von vielen Seiten beleuchten möchte. Ja, und herausgekommen ist ein umfassender Guide rund um das Thema Haarausfall und du wirst sehen, dass es am Ende wieder um die Gesundheit unseres gesamten Körpers geht. Dies wird also sowohl hier im Podcast als auch auf der Beitragsseite zu den nächsten Episoden ein Komplett-Guide zum Thema ha Haarausfall sein, in den du immer wieder reinschmökern oder reinhören kannst. In diesem ersten Teil von drei Episoden schauen wir uns die ersten vier von insgesamt sieben von mir recherchierten Gründe für Haarausfall an. Einmal der erblich bedingte Haarausfall, der wirklich nicht selten ist. Die autoimmune Störung, kreisrunde Haarausfall muss der Vollständigkeit halber auch hier rein. Haarausfall durch eine Fehlfunktion der Schilddrüse. Dann der stressbedingte Haarausfall. Und jetzt merkst du schon, dass auch Gründe miteinander kombiniert sein können. Denn die Gene ähm, und die Schilddrüse und Stress... Das ist ja etwas, was bei äh, vielen Frauen tatsächlich ähm, aus dem Ruder gelaufen sein kann. Und deshalb gucken wir uns jetzt erstmal nur diese vier Gründe an. Im nächsten Teil schauen wir uns dann an, wie es durch eine Mangelernährung zu Haarausfall kommen kann. Wie es durch eine Disbalance im Darm zu Haarausfall kommen kann. Und zum Schluss gibt es dann auch nochmal ein großes Kapitel zum Thema Haarausfall durch Hormonverschiebungen in den Wechseljahren. Aber es ist halt nicht nur das Thema Wechseljahre. Es gibt so viele andere Gründe. Und mir ist es wichtig, dass du da einen tiefen Einblick bekommst und mal so ein Rundum-Wissen bekommst rund um das Thema Haarausfall. Natürlich vor allem, wenn es dich betrifft. Aber grundsätzlich sind diese Folgen auch für dich interessant, weil die meisten Themen hier, wenn es um die Schilddrüse, um den Stress, um die Mangelernährung, um die Disbalance im Darm geht, um die Wechseljahre, im Grunde auf viele Bereiche in deinem Körper Einfluss nehmen. In den nächsten drei Episoden geht es halt speziell um das Thema Haarausfall. Und ich weiß, dass das viele Frauen beschäftigt, dieses Thema, dass die Haare dünner werden zum Beispiel oder dass, dass der Scheitel lichter wird. Das heißt, in den ersten beiden Teilen beschäftigen wir uns mit den Gründen und im dritten Teil möchte ich dann auf die Lösungen eingehen. Also was können wir tun, um unser Haarwachstum wieder anzuregen? Wie können wir in die Selbstwirksamkeit kommen? Und ich finde, es ist immer schon eine schöne Sache, wenn man überhaupt weiß, wie kann ich mir denn jetzt selbst helfen? Okay, lass uns starten. Wie stellt man einen Haarausfall fest? Ich habe es gerade schon kurz angedeutet. Meist ist es ja so, dass man plötzlich Haare auf dem Kopfkissen findet, mehr Haare nach dem Kämmen in der Haarbürste hat oder auch im Duschabfluss. Jede Menge Haare findet und tatsächlich beginnt der Haarausfall bei Frauen meist anders als bei Männern. Bei Männern beginnt er äh, so oberhalb der Schläfen mit einem langsam zurückweichenden Haaransatz und bei Frauen fast immer mit einer Ausdünnung an der Scheitellinie bzw. zunehmend diffusen Haarausfall vom Scheitel aus. Und ich denke, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass wir Frauen emotional einfach viel mehr an unserer Haarpracht hängen, Während Männer mit Glatze heute was völlig Normales sind. Mein Mann hat auch eine Glatze. Ich habe ihn so kennengelernt, ich kenne ihn gar nicht anders. Ich würde es komisch finden, wenn er jetzt plötzlich wieder Haare hätte. Bei Männern gilt eine Glatze ja schon eher als modern. Man merkt es also am Durchschimmern der Kopfhaut und auch dadurch, dass ein Pferdeschwanz schmaler wird und das Haar im Allgemeinen kraftlos, glanzlos und spröde aussieht. Wichtig zu wissen, es ist völlig normal, wenn wir so rund 100 Haare am Tag verlieren. Ich hatte tatsächlich auch schon mal Haarausfall, auch in jüngeren Jahren, der dann nach ein paar Wochen wieder weg war. Und ich habe immer so ein bisschen gedacht, ich kriege Winterfell oder ich kriege Sommerfell. Ne? Also es war immer so der Übergang von Winter in den Sommer oder umgekehrt. Deshalb ist mein Tipp auch, wenn du bemerkst, dass du beim Bürstenduschen oder über Nacht oder im Alltag ungewöhnlich viele Haare ausfallen, das zunächst mal beobachtest. Ähm, jedes Körperhaar hat einen bestimmten Wachstumszyklus und manchmal kommt es vor, dass ein paar mehr Haare auf einmal ausfallen. Hält der Haarausfall an und stellst du so fest, dass deine Haare an bestimmten Stellen lichter werden, empfiehlt sich ein Besuch bei einer Expertin oder einem Experten, um zu klären, ob eine Erkrankung dahinter steckt. Und der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin meiner Meinung nach ist ein Heilpraktiker, eine Heilpraktikerin, ein KPNI-Therapeut oder der Hautarzt. Und wichtig ist immer eine umfassende Anamnese, um der Sache auf den Grund zu gehen, ja. Und das machen wir ja auch jetzt mit diesen Episoden. Wir gehen der Sache auf den Grund. Und vielleicht kannst du dann mit diesem Wissen auch bei deinem Arzt schon mal so ein bisschen erklären, was du bei dir beobachtet hast. Grund Nummer eins für Haarausfall ist der erblich bedingte Haarausfall, der in wirklich vielen Fällen der Grund dafür sein kann, dass die Haare auf dem Kopf lichter werden. Und was interessant ist, dass man lange geglaubt hat, dass es bei den betroffenen Frauen eine übermäßige Produktion von Testosteron gibt und dass dies der Grund für den Haarverlust ist. Denn das männliche Hormon Testosteron schwirrt ja auch in unserem weiblichen Körper herum, genauso wie es im männlichen Körper einen kleinen Anteil Weiblicher Geschlechtshormone gibt. Es hat sich aber herausgestellt, dass dies nur in sehr seltenen Fällen der Fall ist, also eine Überproduktion von Testosteron. Tatsächlich ist es so, dass sich bei den meisten Frauen mit erblich bedingten Haarausfall keine erhöhten Produktionsmengen an männlichen Sexualhormonen nachweisen lassen konnten. Doch es wurde ein anderer Auslöser festgestellt, und zwar eine verminderte Aktivität des Enzyms Aromatase und eine damit einhergehende, ebenfalls genetisch bedingte Überempfindlichkeit der Haarfollikel gegenüber männlichen Geschlechtshormonen. Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Haarfollikel eine eigenständige Hormonfabrik ist. Enzyme kannst du dir so ein bisschen wie kleine Katalysatoren vorstellen und das Enzym Aromatase sorgt an den weiblichen Haarfollikeln dafür, dass männliche Sexualhormone in weibliche umgewandelt werden, die wiederum das Haarwachstum fördern. Und bei einem erblich bedingten Haarausfall ist dieses Enzym weniger aktiv. Es werden also nicht zu viele männliche Sexualhormone produziert, sondern zu wenige in weibliche Sexualhormone umgewandelt. Und dieses Ungleichgewicht sorgt dann für den Haarausfall. Du kannst dir sicher vorstellen, was dieses Hormonchaos noch verstärkt. Ja, die Wechseljahre, auf die wir dann im zweiten Teil nochmal sehr genau eingehen. Wie gesagt, im ersten und im zweiten Teil dieser drei Episoden schauen wir uns erstmal nur die Gründe an und lassen das mal sacken und überlegen mal, was kann denn bei mir der Fall sein? Was könnte denn auf mich zutreffen? Grund Nummer zwei, die Autoimmunstörung, kreisrunder Haarausfall. Das betrifft jetzt nicht so viele Frauen, aber doch auch eine Menge Frauen und es gehört zum Thema Haarausfall einfach auch dazu und wird deshalb hier auch von mir kurz erwähnt. Manche Frauen bekommen kreisrunde, kahle Stellen auf dem Kopf oder an anderen behaarten Körperstellen. Das ist tatsächlich eine autoimmune Störung die so weit gehen kann, dass alle Körperhaare ausfallen. Und du hast das hier im Podcast schon oft von mir gehört. Bei einer Autoimmunenreaktion ist das eigene Immunsystem aus unterschiedlichen Gründen so irritiert, dass es fälschlicherweise körpereigenes, gesundes Gewebe angreift. In diesem Fall beim kreisrunden Haarausfall sind es die Haarwurzeln. Bei einer Hashimoto sind es die Zellen der Schilddrüse, bei Neurodermitis und Psoriasis die Zellen der Haut, bei der Rheumatoiden Arthritis die Zellen der Gelenke, bei MS die Zellen des Gehirns, bei Diabetes Typ 1 die Langhandschen Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Und ja, in diesem Fall hat es das Immunsystem auf die Haarwurzeln abgesehen. Die gute Nachricht ist hier schon mal, dass ein irritiertes Immunsystem auch wieder beruhigt werden kann. Und auch darauf werden wir natürlich im dritten Teil dieser Episoden eingehen, wenn es um die Lösung geht. Grund Nummer drei für Haarausfall, eine Schilddrüsenfehlfunktion. Das kann eine Unterfunktion sein, die oft mit einer Hashimoto zusammenhängt oder auch eine Schilddrüsenüberfunktion. Bei Haarausfall muss tatsächlich auch immer an eine Fehlfunktion der Schilddrüse gedacht werden. Das Hormonkomplex in unserem Körper ist sehr komplex und die Schilddrüse ist als Energieministerin mit den Schilddrüsenhormonen mittendrin in diesem Geschehen. Und bei einer Unter- oder Überfunktion wird es immer schwieriger für die Schilddrüse, ihre vielfältigen Aufgaben zu bewältigen. Das Hormon Orchester kommt insgesamt durcheinander, was sich dann im Endeffekt auch auf das Haarwachstum auswirken kann. Zum Thema Schilddrüse wissen wir, dass eine Schilddrüsenunterfunktion sehr häufig, in Klammern fast immer, durch die autoimmune Störung Hashimoto entsteht. Hört ihr deshalb unbedingt nochmal die Episoden mit Gesundheitscoach Christina Frederiksen und der Heilpraktikerin Kira Kaufmann an. Ich verlinke dir die Episoden im Beitrag zu dieser Episode und in den Episoden mit Christina Fredriksson gehen wir auch darauf ein, wie du über deinen Hausarzt an Laborwerte kommst, die du brauchst, um dir ein gutes Bild über den Zustand deiner Schilddrüse zu machen. Das ist wirklich elementar, dass man eine gute Diagnose bekommt. Okay, Grund Nummer vier für Haarausfall, Stress, stressbedingter Haarausfall. So, was passiert jetzt bei Stress mit den Haaren? Also zum einen schüttet der Körper in einer stressigen Situation vermehrt das Aktivitäts-, andere sagen auch Stresshormon, ich nenne es lieber Aktivitätshormon, Cortisol aus. Was früher Kampf und Flucht war, ist heute der schreiende Chef oder die übervolle To-Do-Liste. Ist Haarwachstum in solch einer Situation jetzt wichtig, Sicher nicht. Die Energie wird jetzt nicht fürs Haarwachstum, kleiner Spoiler, oder für die Fettverbrennung oder für die Verdauung verbraten, sondern dafür diese Stresssituation oder auch diese chronischen Stresssituationen zuverlässig zu bewältigen. Und tatsächlich ist es so, dass sich durch Stress die Anzahl der Nervenfasern, die jeden Haarfollikel umgeben, erhöhen. Und über diese Nervenfasern werden Botenstoffe freigesetzt. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass unsere Haarfollikel so eigene kleine Hormonfabriken sind. Und diese Botenstoffe aktivieren Abwehrzellen des Immunsystems. Das Immunsystem muss jetzt schauen, was ist da los und muss auch darauf vorbereitet sein, dass eventuell was in Ordnung gebracht werden muss und startet Entzündungsprozesse. Ihr wisst schon aus anderen Episoden, dass eine Entzündung immer der erste Schritt zur Heilung ist. Ein Entzündungsprozess muss gestartet werden, um eine eventuelle Heilung anzusteuern. Ist der Stress chronisch, kommt es zu einer sogenannten neurogenen Entzündung und Haarzellen sterben vermehrt ab. Die Folge? Haarausfall. Damit sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch meine Podcast-Show, durch meine Beiträge, durch mein Coaching. Es ist ein so wahnsinnig wichtiges Thema, was wirklich oft über den Tellerrand fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb kann ich immer nur wieder äh, an dich als Zuhörerin oder Zuhörer appellieren, dich um dieses Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge immer mal wieder zu kümmern. Okay, in der nächsten Episode befassen wir uns mit drei weiteren Gründen für diesen lästigen Haarausfall. Dann geht es darum, welche Nährstoffe dir fehlen können, welchen Einfluss deine Darmgesundheit auf das Haarwachstum hat und wir werden den recht umfangreichen Block auseinanderklamüsern, Haare verlieren durch das Hormonchaos in den Wechseljahren. Nochmal zur Erinnerung, in den wirklich meisten Fällen, und ich habe da viele Berichte von Spezialisten gelesen, geht es nicht um einen einzigen Grund. Es nützt uns also nichts, uns etwas äh, durchzulesen, wo es darum geht, äh, Haarausfall in den Wechseljahren. Weil wir wissen nicht, ob es jetzt nur an den Wechseljahren liegt. Wir wissen es nicht, ob es nur an unserer Darmgesundheit liegt. Und wir wissen nicht, ob es nur an unserem Stresslevel liegt. Unterm Strich wird es nachher wieder um ein artgerechtes Leben gehen, um eine artgerechte Ernährung, um einen artgerechten Lifestyle, der uns natürlich hier bei diesem Thema, das so kompliziert jetzt scheint, das Ganze wieder runterbricht auf wirklich simple Schritte, die dann dazu führen können, dass wir auch unser Haarwachstum wieder anregen können. Ja, Also das schon mal zur Beruhigung. Ja, Es gibt ganz viele Gründe, warum Haarausfall passiert. Aber ihr wisst ja schon, dass unser Körper extrem dankbar ist für jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung und sich sehr herzlich dafür bedankt, wenn er wieder ein wenig mehr von dem bekommt, was er erwartet und dann eben auch erlaubt, dass Haare wieder wachsen dürfen. Am Ende des Tages möchte ich dir mit diesen Episoden einen guten Überblick verschaffen und dir dabei helfen, die Gründe zu erkunden und zu verstehen. Ich möchte dir heute wieder einen kleinen Blick hinter den Kulissen des Ist dich glücklich Herbstcamps geben. Meine Teilnehmerinnen sind in der fünften Woche und ich kann dir sagen, es passiert eine Menge. Und ich denke, es ist eine gute Idee, wenn ich dir einfach nochmal ein paar Rückmeldungen original aus der Teilnehmergruppe vorlese. Das ist natürlich mit den Teilnehmerinnen auch abgesprochen. Ich denke ganz einfach, dass es in der Formulierung der Teilnehmerinnen nochmal ganz anders rüberkommt, was da in meinen Coachings passiert, als wenn ich das so in meinen Worten beschreiben würde. Und ich starte mal mit einer... Rückmeldung von Karen, die nach Woche 4 geschrieben hat. Ich fühle mich immer wohler. Zur letzten Periode hatte ich keine schweren Beine und auch keine Wassereinlagerungen in den Beinen. In Klammern hatte ich seit vielen Jahren. Auch hatte ich immer wieder Muskelschmerzen nach langem Sitzen und Laufen. Die sind auch kaum noch vorhanden. Und dann hat die Woche eine Freundin noch gefragt, was ich gemacht habe. Ich habe so eine gesunde Gesichtsfarbe und meine Haut sieht so schön aus. Da war ich schon recht glücklich. Und dann schreibt sie noch, man sieht ja selbst oft gar nicht, was sich so verändert. Dann schreibt Julia in die Gruppe, für mich war es in dieser Woche ein toller Moment zu erkennen, dass es wirklich wunderbar funktioniert und dann kommen jetzt von vielen Seiten die Komplimente, wie gut man aussieht und dass man ja so schlank wird. Und ein weiterer Konfetti-Moment ist auch, dass ich einiges an Fett im Rippen- und Bauchbereich gelassen habe und meine Beine leichter und schneller über mein Fahrrad schwinge und keine schmerzhaften Beine während der Periode. Und dann habe ich hier noch eine schöne Rückmeldung von Gabriele. Sie schreibt, es läuft, es läuft wirklich in kleinen Schritten jeden Tag besser und neue Routinen werden fast selbstverständlich. Absolut keine Hungerattacken, keine Gelüste auf Süßigkeiten. Donnerstag war ich seit langem mal wieder in der City und habe ein schönes Jeanskleid, mit dem ich schon lange gelieb, geliebäugelt habe angeprobiert. Es war in meiner Größe nicht verfügbar. Ich habe es riskiert, die kleinere Größe auszuprobieren. Und was soll ich sagen? Es passt sensationell gut. Es hat sogar noch Luft und war gemütlich zu tragen. Natürlich habe ich es gekauft und war unfassbar glücklich und stolz. Ja, das sind ähm, ganz wichtige Momente bei meinen Teilnehmerinnen, dass sie reflektieren, was passiert ist in nur einer einzigen Woche. Wir werden am Ende der acht Wochen im ist dich glücklich Herbstcamp eine wunderbare Galerie von solchen Momenten zusammengestellt haben. Ich sammle die und stelle die im Teilnehmerbereich zur Verfügung, auch damit die Teilnehmerinnen immer mal wieder nachschauen können, woher sie kommen, was sie alles geschafft haben, was sie gefühlt haben, was sie gedacht haben, welche Erfolge sie gefeiert haben eben auch in den Momenten, in denen dann die Motivation vielleicht mal wieder ein Stückchen runtergeht. Sie haben ja noch ein paar Monate Zugriff auf die Inhalte und können sich das natürlich auch runterladen und für immer irgendwo festhalten. Das ist einfach super motivierend für den Moment und auch für die Zukunft, auch für mich als Coach. Ich kann sehen, was passiert, was sie fühlen, was sie denken. Und jetzt auch für dich als diejenige, die vielleicht denkt, ich möchte mir auch mal Hilfe holen, ich möchte auch mal einen Coach an meiner Seite haben. Ich möchte auch unbedingt solche Konfetti-Momente feiern. Und es geht ja in meinem Coaching nicht nur darum, dieses Thema Abnehmen überhaupt mal zu beginnen, sondern auch dran zu bleiben. Also ich gebe natürlich auch sehr viel Zeit in das Thema dranbleiben rein ins Coaching. Das heißt, meine Teilnehmerinnen bekommen ganz, ganz, ganz viele Tipps von mir, wie sie es schaffen, über die eine oder andere Hürde, die eventuell in Zukunft auftauchen könnte, auch drüber wegkommen. Ja, und falls du jetzt denkst, das möchte ich mir mal angucken, was die Daniela da so anbietet, dann äh, kann ich dir den Tipp geben, dich auf die Warteliste für das Ist-dich-glücklich-Wintercamp setzen zu lassen. Die Warteliste existiert bereits. Den Link dazu findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Der Eintrag ist natürlich unverbindlich. Du hast aber mehrere Vorteile, wenn du auf der Warteliste stehst. Denn ich sehe dann ja, dass du daran interessiert bist, etwas zu verändern. Und ich nehme meine Interessentinnen auf der Warteliste ein wenig an die Hand, vor allem, wenn es dann auf den Start des Wintercamps zugeht und betüttel sie so ein bisschen, ob du dann am Ende buchst oder nicht. Ähm, du wirst dir da auf jeden Fall noch einige Impulse mitnehmen können. Also das war es für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.